0: Hallo Lara! Hi Carlos! Na? Na? Alles fit? <lacht> Alles fit, ja. Yeah! Da sind wir wieder!
1: Sommer-Sonne-Comic-Podcast.
0: Wir sind erwacht aus unserem Winterschlaf, der bei uns immer bis Juni geht.
1: <lacht> Quasi, eigentlich ja nicht. Es geht ja eigentlich eher darum, weil wir mit anderen Dingen beschäftigt sind, die auch mit Comics zu tun haben, mit diesem Festival, das da heißt Comic-Invasion Berlin.
0: Genau, und dieses Festival hat im Mai wieder stattgefunden. Und ja, wie jedes Jahr tauchen wir dann in den Monaten davor ein bisschen ab, weil wir ja für dieses Festival auch eine Podcast-Reihe machen. Dann wird es hier immer ein bisschen still, aber ihr könnt uns dann ja da drüben hören bei comicinvasion.de. Und das äh, ist zwar mehr fokussiert auf die Berliner Szene und Leute, die da auf dem Festival. Ausstellen, Aber trotzdem sind das gute Gespräche und ist dem, was wir hier machen, doch relativ ähnlich. Genau. Und jetzt? Ja, und jetzt? Jetzt sind wir wieder hier. <lacht> und jetzt? <lacht> und äh, haben so diese, diese Festival-Lehre ein bisschen zu ja. bewältigen. Es
1: war schon ganz schön hart die Woche danach. Es hat also
0: ja, In dem ja. Sinne
1: war es eigentlich ganz gut, dass ich keine Pause hatte und mit meinen anderen Brotjobs direkt wieder weitergemacht mhm. habe. Also kam ich gar nicht ins Schmerzen. Äh, Machten und Leiden
0: rein. Ja, ja, ja. Das äh, war nicht so einfach. Ähm, wir wollen das Thema jetzt hier gar nicht so groß aufmachen, weil wir haben auch gerade eine Sendung beim Comic Invasion Podcast mit einem kleinen Rückblick auf das Festival nochmal veröffentlicht. Wenn euch das also interessiert, dann hört doch da rein auf comicinvasion.de slash podcast. Aber mal kurz ansprechen wollen wir es dann doch, weil wir waren doch relativ begeistert, ne Lara? Deswegen äh, ja auch der Festival-Kater dann.
1: Tja, es ist halt, wenn du in, in, quasi ein Jahr lang auf ein Wochenende hinarbeitest oder eine Woche, weil die Satelliten ja auch schon dazu gehören. Und dann ist es äh, kommt es und dann ist es super schnell vorbei und dann ist es plötzlich weg. So dann, also das ist schon, das ist schon, das äh, das lässt, hinterlässt halt dann schon so ein bisschen ein komisches Gefühl erstmal. Aber wenn man jetzt halt so ein, zwei Wochen später nochmal drüber nachdenkt und nochmal so ein bisschen ähm, sich das in Erinnerung ruft, ist es eigentlich ein schönes Gefühl, weil man nochmal so richtig merkt, was eigentlich alles gut funktioniert hat. Und ich meine, wir sind immer noch in der Pandemie und wir haben ein richtig geiles Festival hingelegt, trotz allem. Ja. Und da dürfen wir auch ein bisschen stolz auf uns sein, finde ich.
0: Das finde ich auch. Ja. Ähm, <lacht> Aber es macht ja auch Spaß einfach. Es ist, ja, es ist ja nicht einfach ein Job oder sowas, sondern es ist ja auch so mit diesem Team und so, äh, das ist ja alles hm. ein Träumchen. Hier können wir es ja sagen, hier kommt es nicht so rüber, als ob wir dafür bezahlt werden, <lacht> das zu sagen.
1: Wir werden auch nicht dafür bezahlt, ja. das zu sagen. Wir werden zwar bezahlt, aber nicht dafür, dass wir sagen, dass unser Team geil ist. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Wissenschaftlich Nachgewiesen.
0: Ja, genau, so sieht's aus.
1: <lacht> ähm, nee, aber es ist, also genau, also das, wenn, wenn dann, also ich, in dem Sinne verstehe ich auch all diese Leute, die so ries, diese ganzen anderen Festivals machen, äh, was ja noch viel krasser ist, klar. also ich meine so Musikfestivals, wie weiß ich nicht, Wacken oder sowas, mhm.
0: ähm,
1: aber ich glaube einfach, das als Job zu machen, ist wahrscheinlich einer der besten Jobs, den man haben kann.
0: Ja, das glaube ich auch, das, äh, da könnte man sich fast dran gewöhnen. Ja, aber jetzt äh, hat uns wieder die harte Realität eingeholt und äh, wir sind wieder da, hier bei Yay Comics. Machen wir jetzt auch wieder eine Staffel. Ich, ich sehe das jetzt hier so ein bisschen als neue, neuen Staffelbeginn. Mhm, genau. Es gibt, es, wir haben auch schon ein bisschen was geplant und vorbereitet und ich freue mich drauf, auch wieder ein bisschen. Äh, das, das ist auch so ein Nebeneffekt von der Comic Invasion. Danach habe ich auch wieder mehr Lust auf diesen Podcast hier.
1: <lacht> das ist doch schön, das ist doch schön. Ähm, es ist auch nicht so, dass wir während der Comic-Invasionsvorbereitungszeit nicht trotzdem auch Comics lesen und so weiter. Wir kommen halt nur nicht dazu, darüber groß zu reden. Wir haben es ja probiert, immer mal wieder so ein bisschen oder hier und da ein KünstlerInnen interviewt, das wird's auch wiedergeben wieder geben, in, der, in einer der nächsten Folgen haben wir schon jemanden klar gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon verraten willst, aber auf jeden Fall, ähm, darauf könnt ihr euch wieder freuen. Wir machen wieder viel KünstlerInnen-Interviews, aber reden natürlich auch immer über Comics, die wir gelesen haben. Jetzt gerade natürlich auch noch viel von dem, was wir auf der comic Invasion bekommen haben, von den ganzen Indie-KünstlerInnen. Aber natürlich habe ich auch meine anderen Sachen weitergelesen, also von den traditionellen, äh, kleineren und größeren Verlag. Leuten.
0: Ja, ja nee, ich würde jetzt noch nicht noch nichts großartig ankündigen. Lasst euch überraschen. Ähm, ich glaube, dass äh, da kommen auf jeden Fall ein paar nette Folgen in den nächsten Monaten. Und ähm, ja, was machen wir jetzt in dieser Folge hier? Also das ist jetzt wieder so eine Folge, mit, äh, wo ich mir einfach so Notizen gemacht habe, was, äh, was, was es so zu besprechen gäbe vielleicht. Und äh, Comics, ja, habe ich auch so zwei mitgebracht, aber ich will das jetzt auch nicht so lang da äh, großartig ausbreiten. Ähm, es sind auch beides jetzt keine super aktuellen Sachen. Hm. Aber zumindest mal zwei Comics wollte ich mal kurz, wollte ich mal kurz erwähnen. Hast du auch, hast du auch Comics mitgebracht?
1: Ja, auf jeden Fall, aber mach du erstmal einen.
0: Lass uns, bevor wir zu den Comics kommen, vielleicht mal noch kurz so ein bisschen andere aktuelle Dinge abhaken. Es gab ja jetzt auch so, die. Okay. Es gab ja jetzt auch, weil es jetzt auch äh, passt, Erlangen steht vor der Tür. Hm. Das äh, ist natürlich jetzt hier der große Comic-Event, auf den ganz äh, Comic-Deutschland gewartet hat, wieder zwei <lacht> Jahre.
1: Ja, und das oh. Problem ist aber, dass du leider jetzt diesmal nicht dabei bist. Nachdem wir es eigentlich wollten, wir zusammen hinfahren und dann ist ja die Corona-Pandemie dazwischen gekommen und jetzt fahre ich hin und du nicht.
0: Ja, ja, ja. Ich bin schon wieder nicht dabei, aber es äh, eines Tages, eines Tages wird es vielleicht passieren. Ich bin da immer optimistischer von Jahr zu Jahr, aber dieses Jahr wird es wahrscheinlich wieder nichts. Aber einen sehr, sehr guten Grund, vielleicht dann doch noch äh, spontan mit dem Hubschrauber einzufliegen, wäre, dass am Quimby-Stand einer meiner Lieblingsautoren sitzen wird, mm. nämlich der Peter Milligan. Ja, das finde ich krass. Den ich schon seit den 90ern sehr verehre und äh, über einen Comic von ihm werde ich auch nachher noch sprechen.
1: Ja, also... Ich weiß, dass der auch bei vielen, der ist ja auch so, kommt ja auch aus der Independence-Szene. Und ähm, hat aber ja auch im Mainstream schon einige Erfolge gehabt und ist jetzt im, kommt jetzt gerade wieder so ein bisschen zurück, habe ich das Gefühl. Von dem habe ich ein paar Jahre lang wenig gehört. Mhm. Und jetzt kommt er aber wieder. Und ähm, ich bin, ich bin, ich bin total positiv und freundlich überrascht, dass am quimmi stand so jemand äh, sein wird. Also ich freue mich schon Urst drauf, <lacht> ähm, da mal vorbeizugucken.
0: Ja, der lernt ja auch Deutsch und so. ne? Der ist ja auch hier äh, mit Sarah Burini bekannt und so. Da mm. kriegt man ja auf Twitter immer so ein bisschen deren äh, deutsche Konversation mit <lacht> und so. Ähm, genau, ja, und den mal äh, in, in echt zu treffen, das wäre schon wirklich sehr äh, highlightig. Aber das wird wohl auch dieses Jahr wieder nicht passieren. Ähm, aber... Erlangen wird bestimmt trotzdem gut, ne? Auch ohne mich.
1: Ja, es wird, wird auch ohne dich irgendwie gut werden. Stimmt. Also ich meine, <lacht> es ist natürlich schade, aber, ähm, es gibt halt einfach so viel zu erleben, dass es wahrscheinlich, dass ich, dass ich auf andere Gedanken komme. So. Ich werde dich trotzdem vermissen.
0: Oh, das Beste an Erlangen ist ja sowieso, dass äh, da Corona vorbei ist.
1: <lacht> Man könnte es meinen. Weil, also das finde ich zum Beispiel, da muss ich jetzt gleich mal so einen kleinen Front raushauen. Ähm, weil jetzt, die haben zwei Wochen, bevor das Festival äh, startet, haben sie gesagt, es gibt übrigens doch keine Maskenpflicht. Mhm. Und das finde ich halt scheiße. Also Leute, dann macht es halt von Anfang an so, dass ihr sagt, dass wir, dass ihr keine Maskenpflicht einführt. Wenn Aber, aber jetzt so zwei Wochen vorher, nur weil die Stadt Erlangen sagt, okay, ihr, es ist nicht mehr verpflichtend von unserer Seite aus. Ich meine, wir haben da ja auch intern sehr viel bei unserem Festival drüber diskutiert. Aber das Festival in Erlangen ist ja doch noch mal deutlich größer. Und die Gefahr, dass es dann zu einem Superspreader-Event wird, ist einfach größer, finde ich. Und äh, die Leute, die sich jetzt, weil ich meine, man muss ja auch, so Zugtickets und Hotels und so weiter, das muss man ja weit im Voraus buchen. Und wenn man jetzt jemand ist, der halt sagt oder die halt sagt, äh, ich kann jetzt plötzlich nicht kommen, weil äh, wenn da keine Leute wenn die Leute keine Maske tragen, ist es für mich als Risikopatientin einfach zu, zu groß, zu gefährlich. Ich gehe da nicht hin, dann hat man die ganzen Kosten, die man wahrscheinlich nicht 100 Prozent zurückbekommt. Und das finde ich halt einfach keinen so coolen Move, muss ich sagen.
0: Ja, gab es ein bisschen Kritik dran, schwieriges Thema für so ein Festival, klar, ähm, eigentlich haben sie das Hausrecht und könnten es einfach machen ne? ja. und ihre äh, Erklärung oder ihr, ihre Ansage dazu fand ich auch so ein bisschen, naja. Ein <lacht> Bisschen, äh, als ob sie sich nicht allzu viel Gedanken darüber gemacht haben, mm -hmm. aber gut.
1: Ja, ich meine, es ist halt so, dadurch, dass es ja doch das ist ja sowieso so ein bisschen alles auch ein bisschen dezentral, es ist ja nicht alles nur in einer großen Messehalle, wie bei anderen großen äh, Comic äh, irgendwie e Events oder, oder oder Cons oder so, dadurch ist es ja sowieso so, dass man immer wieder zwischendurch rausgeht und wenn man dann sagt, nur drinnen ist die Maskenpflicht, wäre das doch eigentlich ganz okay und ich weiß halt jetzt schon von vielen Ausstellerinnen, die riesen Angst haben, selbst wenn es nicht Corona ist, aber die können, weißt du, die Leute kommen dann super nah an einen ran und äh, können einem ins Gesicht husten und mit sonst was anstecken und das ist halt natürlich, es, es gab ja von vor Corona schon immer diesen Inside-Jokes von AusstellerInnen, dass die immer noch mindestens eine halbe Woche danach äh, einplanen müssen, weil sie krank sein werden, ne? mhm. weil sie erkältet sind oder irgendwelchen äh, mhm. Norovirus Festival oder Festivalgrippe gibt es als Begriff so und das finde ich halt ein bisschen schade, ähm, weswegen wir bei unserem Programmpunkt ähm, auf Maskenpflicht bestehen werden. Also ich bin ja Teil des ähm, Ginko äh, Preis Orga Teams ja. und dieses Jahr wird er tatsächlich auf dem Comic Salon Erlangen verliehen. Wir hatten ja ähm, einmal eine quasi digitale Verleihung auf dem, auf der Comic Invasion und wir hatten ähm, mal eine Verleihung bei der Comic Con in Stuttgart mhm. und jetzt sind wir in Erlangen. Und da sind wir auch super gerne und wir finden es toll und äh, die Organisationsleute von denen stellen uns extrem viel zur Verfügung und kommen uns entgegen, aber äh, auch da gibt es keine Maskenpflicht von denen und deswegen haben, wir gesagt, für uns gibt es für die halbe, dreiviertel Stunde von der Preisverleihung, die da stattfindet, dann eine Maskenpflicht.
0: Ja, okay, kann man machen. Äh, Ginkgo Award sind jetzt auch die ähm, Nominierungen rausgegangen, ne?
1: genau. Gerade jetzt kurz äh, vor, vor, vor ein paar Tagen ist die Shortlist, so die, die, wie man es so schön nennt, der Nominierungen in den vier Kategorien rausgegangen. Ähm, ihr könnt ja mal auf ginkgo-award.de gucken, ob euer Favorit dabei ist. Ähm, es ist kein Publikumspreis, es ist ähm, ein Preis mit äh, Jury, mit Komitee, die das auswählt und jedes Jahr auch Wechselt die, das Komitee, nur die Orga-Leute dahinter bleiben gleich, sodass dann auch wirklich äh, sichergestellt wird, dass nicht immer die gleichen Leute irgendwie ihre Highlights einfach ähm, nominieren und auszeichnen.
0: Genau, und deswegen ist es auch ein guter Tipp, wenn man einfach nach interessanten Comics sucht. Also ähm, einfach mal da die Nominierten checken, weil die sind alle interessant.
1: Genau, also jetzt schon die Shortlists könnt ihr euch eigentlich bedenkenlos komplett kaufen. Oder einfach so durchlösen, weil es werden ja auch Webcomics, die man for free lesen kann, mhm. äh, nominiert. Ja. ja, der andere große Preis ist natürlich der Max-Moritz-Preis.
0: Ja, genau, der Max-Moritz-Preis. Äh, erwartest du den freudig?
1: Na, ich finde es halt interessant, wenn man sich da mal die Nominierungen anguckt, weil es schon einige Nominierungen sind, die so. Es ist, ich ich habe das Gefühl, dass es auch da mehr ins Independent geht. Aha. Oder in ungewöhnlichere Sachen. Also Jaya Verlag ist ja jetzt wieder nominiert ähm, und äh, hier Jeff Chi mit seinem Wer ist denn dieser Scatman ist nominiert. So, das sind keine Comics, wo ich sagen würde, das ist klassisches Erlangen-Max und Moritz-Preis gelöht.
0: Hm. Okay, interessant. Ja, Ich habe noch hab, hab gar nicht geguckt, was da dieses Jahr so alles äh, nominiert ist.
1: Ja, schaut mal rein. Auch da sind einige ähm, interessante Ausnahmen dabei und natürlich auch die, die man so erwarten würde, vielleicht. So ein paar große Klassiker oder aus den großen Verlagen sind auch dabei. Aber ähm, ich bin, also ich bin dieses Jahr so gespannt wie noch nie, wer hm. den maximum preis <lacht> oder die Preise da kriegt, auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Hm. Macht das noch heller von Sinn?
1: Ich glaube schon. ich mach, Soweit ich weiß, macht die die Preisverlangung wieder. Aber ich habe okay. mich jetzt auch, weiß es nicht. Ich glaube schon.
0: Gut. Ja, okay. Äh, Erlangen. Ähm, wirst du uns bestimmt hinterher auch ein bisschen was berichten?
1: Genau, dann machen wir dann direkt eine kleine Sendung hinterher. Ähm, vielleicht mal gucken, machen wir auch von dort was? Mache ich von dort was? Mal gucken. Wir haben ja da, gibt es ja, es wird wieder das Comic-Podcaster-Innen-Treffen geben vom Telestammtisch. Da bin ich auch dabei. Mhm. Ähm, da könnt ihr also auch schon äh, meine Eindrücke hören. Und mal gucken, ich nehme ein Aufnahmegerät mit und vielleicht kriege ich ja den Peter. <lacht> Vor das
0: Mikro <lacht> und mal gucken. Ja, gut. Erlang, sehr schön. Ja. Ich wünsche euch allen viel Spaß. Ja, danke. Und dann ähm, kommen, wir mal, kommen, wir mal, kommen wir mal zu Comics, oder? Okay. Also ich habe ja schon gesagt, ich habe zwei mitgebracht, das sind auch beides schon ältere Sachen, also es beides jetzt nicht super aktuelles Material und ich fange mal an mit einem, den wahrscheinlich auch schon viele von euch kennen, aber das ist so ein Ding, was jetzt gerade sehr gut einfach in diese Jahreszeit passt und ich habe es gerade erst gelesen, deswegen äh, passt es jetzt auch hier einfach rein, habe ich jetzt beschlossen mhm. und zwar Senso von mhm. Alfred oder Olfrey. Ist ein französischer Zeichner. Kennst du, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie man ihn ausspricht, ehrlich gesagt.
0: Ja, genau. Ich habe auch noch nichts anderes von ihm gelesen. Aber das muss ich, glaube ich, mal ändern. <lacht>
1: Also es hat dir sehr gut
0: gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen. Es, es überrascht jetzt nicht mit noch nie dagewesenen Ideen oder sowas, aber es ist einfach handwerklich sehr, sehr gut und macht das, was es will, einfach sehr auf den Punkt. Und es ist einfach ein sehr schönes Sommercomic. Mhm, auf jeden Fall. Deswegen passt es jetzt auch einfach so gut. Also so ein, so ein Comic, was man einfach wunderbar aber im, im Sommer lesen kann, wo man auch irgendwie den Eindruck hat, ja, sowas hat man irgendwie so ähnlich schon mal erlebt oder würde man gerne erleben oder irgendwie so. Mhm. Schön im Urlaub, so am Strand oder so. Mhm. Kann man sich das mal schön reinballern.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Worum geht es denn da eigentlich? Also, es ist so die Geschichte, ein Mann will zu, äh, zu der Ausstellung seiner Tochter reisen, aber er verspätet sich und das Hotel hat seine Reservierung nicht bekommen. Und da ist jetzt auch kein Zimmer mehr frei und irgendwie läuft alles nicht so richtig für ihn. Er ist da jetzt irgendwie so ein bisschen so aufgeschmissen und weiß nicht so recht, was er da jetzt machen soll. Und äh, es gibt kein, kein Zimmer mehr in dem Hotel, weil da gerade eine, eine Hochzeitsgesellschaft alles ausgebucht hat. Und äh, er darf aber auf dem, auf dem Grundstück bleiben und vertreibt sich so ein bisschen seine Zeit da in dem, in dem schönen Gebäude. Das spielt, glaube ich, in Italien.
1: Mhm, genau, spielt
0: und äh, ja, er vertreibt sich da so seine Zeit in dem, in dem äh, Gebäude, in dem Hotel und, und dem äh, schönen Park drumherum vor allem auch. So ein, so ein bisschen äh, ver, 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 äh, vernachlässigter, verfallener, wilder Park. Und ähm, da lernt er dann auch eine der Hochzeitsgästinnen kennen, die mhm. sich aber auch so ein bisschen fehl am Platz da fühlt. Und dann beginnt so eine ganz... Ganz zauberhafte kleine, kleine Geschichte, die auch einfach nur so diese Nacht da dauert, mehr oder weniger. Und das ist einfach sehr gut gemacht. Also das ist einfach wunderbar gezeichnet und erzählt. Also es ist, äh, ist einfach ähm, sehr, sehr auf den Punkt das gemacht, was da gemacht werden wollte. Und <lacht> besser kann man es, kann man es eigentlich nicht machen.
1: Also es ist äh, Linne Claire. Muss man, kann man vielleicht noch dazu sagen?
0: Genau, ja. Es hat so eine franko-belgische Anmutung so ein bisschen, aber so ein bisschen cartoonig insgesamt. Aber sehr, sehr definierte Linien, auch genau, genau Lineclaire hast du schon gesagt, genau.
1: Ja, und die, die, auch die Hintergründe und alles drum, es ist alles sehr, ähm, sehr klar, sehr, sehr strukturiert, auch die Panel-Aufteilung, da Passiert jetzt nichts, was man, was total crazy ist, sondern es ist wirklich so vier bis sechs Panels und alle immer gleich groß, es gibt keinen Panelbruch, es gibt nicht viel. Die ähm, Kolorierung ist auch ähm, sehr haptisch, sehr, also ist jetzt nicht ähm, verschwimmt nicht so, sondern auch da, es ist, ist äh, sehr detailreich, auch teilweise, aber teilweise dann natürlich auch wieder ein bisschen sehr flächig. Aber es ist wirklich, es spricht einen sehr an. So.
0: Genau, so Aquarellkolorierung insgesamt einfach mm. auch schöne, schöne Bilder.
1: Ja, ja, also sehr, sehr pleasing, was das angeht. Und ähm, mich hat es halt total an so eine klassische französische rom erinnert, mehr oder ja, weniger. Ja, genau. Ähm, und deswegen passt es halt vielleicht so auch als äh, Sommerlektüre, äh, wenn man selber vielleicht in Italien am Strand liegt oder so ja. oder im Freibad. Ja, und oder hier diesen, es gibt diesen Film mit Keanu Reeves und ich glaube, es ist Winona Ryder, die beide eben auch so als ähm, unfreiwillige Anhängsel auf so eine Hochzeit eingeladen werden und sich im, im Flieger schon treffen und dann da auch so ein bisschen eine kleine Beziehung sich äh, entwickelt, weil sie beide keinen Bock drauf haben und eigentlich auch keinen Bock auf Beziehungen haben. Und so ein bisschen hat es mich daran auch erinnert, weil ähm, beide Personen, die da irgendwie vorkommen, haben halt einfach auch eigentlich keinen Bock. <lacht>
0: Ja, genau sowas ist das. Ja, also da muss man schon Bock auf, auf dieses Genre haben, wobei es jetzt nicht so kitschig ist oder so, ja, nee, also bei nee, Filmen ja. Film hat man dann ja oft das Problem, dass die dann äh, ja, so ein bisschen, äh, bisschen bisschen zu hart in die Kitschrichtung gehen oder so, aber das ist in dem Comic gar nicht der Fall. Also das, das ist schon so so magischer Realismus und alles so ein bisschen äh, sehr äh, romantisiert, aber ich fand es gar nicht kitschig.
1: Ja, deswegen meinte ich auch eher so französische Romcoms, weil die sind meistens auch weniger kitschig als die amerikanischen. Ah ja, genau. Hm. Ja.
0: ja, 157 Seiten, Reprodukt 20 Euro. Ist ein dickes, gebundenes Buch.
1: Ja, kann man sich auf jeden Fall mal geben das Buch was ich worüber ich sprechen möchte ist auch äh, gebunden es ist, ist nicht so dick aber es ist sehr breit es ist, ist so ein längliches Format ist jetzt vielleicht nicht die klassische Sommerlektüre weil es vom von der Emotion von der Grundtonalität äh, ein bisschen äh, nicht also es ist nicht ganz so locker und leicht das ist Doom Boy von Tony Sandoval ich weiß nicht, ob du Tony Sandoval kennst. Der hat in Deutschland schon einen anderen Comic rausgebracht bei äh, CrossCult. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder bei CrossCult erschienen. Der hieß Wasserschlangen.
0: Nee, sagt mir gar nichts.
1: Das war so eine Fantasy-Geschichte. Und jetzt ist es aber eher so, ähm, so eine Art, wie soll ich sagen, Coming-of-Age-Geschichte oder so. Es spielt, also ich glaube, alle Leute, die in den 90ern groß geworden sind und äh, so ein bisschen Nirvana fans waren und so, mhm. die können da sehr connecten, glaube ich. Ähm, weil, also in dem Fall geht es zwar um Doom-Metal, aber man kann es ja nicht hören im Comic. an dem Deswegen projiziert man da so ist alles rein, aber die, die äh, Hauptfigur ist halt so ein junger Erwachsener, ich weiß nicht wie alt er so ist, vielleicht 16, vielleicht 18 und ähm, der äh, versucht halt gerade den eine, eine, eine verlorene, also eine Beziehung zu verarbeiten, die in die Brüche gegangen ist und ist sehr introvertiert und ein bisschen deprimiert, melancholisch und fängt halt an Musik zu machen. Und ähm, er macht das, indem er an den nahegelegenen Strand geht und da so eine, so eine kleine Hütte ähm, mit einem anderen Typen zusammen so ein bisschen ein kleines Ministudio aufbaut. Und ähm, der andere Typ, mit dem er das macht, der sendet das aber dann quasi direkt über, was weiß ich, UKW oder sonst irgendwas ins äh, lokale Radio. Mhm. Und ähm, der spielt dann immer so ein Set, so weiß ich nicht, vielleicht 10, 15 Minuten und dann äh, hört er wieder auf und äh, das greift dann total um sich. Niemand weiß, wer dieser Doomboy ist. Und finden mhm. aber ihre Musik geil. Und es ist aber so, dass wir als LeserInnen ja wissen, wer er ist. Und er interagiert mit ganz vielen Leuten. Und es gibt natürlich auch dann ein Mädchen und es gibt äh, Rivalen und es gibt andere Leute, die Musik machen und Freunde, die irgendwie, wo es dann Clinch gibt und so weiter. Also es ist eine, eigentlich wirklich so eine klassische Coming of Age Drama Geschichte Slice of Life. Es passiert mhm. nicht wirklich viel, aber es dreht sich halt irgendwie immer um die Musik, die er macht. Und er ist halt er ist halt wirklich ein Mensch, der durch die Musik sich ausdrückt und ich bin ja auch Musikerin, die, die sich sehr stark über Musik ausdrückt und weniger über, ja, direkt mit den Leuten spricht. Mhm. und ähm, deswegen konnte ich das sehr, sehr gut mich irgendwie rein projizieren und ähm, der, der Stil ist halt interessant, weil das irgendwie man kann das nicht so ganz beschreiben, es ist auch die Koloration ist auch alles sehr fließend sehr, sehr aquarelllastig aber es ist jetzt nicht so wie eben gerade bei Zen so diese harten Linien sondern es ist wirklich eher weich und wenn das als Film würde das halt alles irgendwie so in Whitescreen wahrscheinlich auch laufen, deswegen ist das Format auch so äh, länglich eher und ähm es wird nicht viel geredet ähm, und es ver funktioniert sehr stark über die Bilder.
0: Mhm. Und äh, wie, wie umfangreich ist das?
1: Boah, ich weiß gar nicht genau, wie viele wie viel Seiten es äh, hat, aber es ist schon, also es ist jetzt es ist nicht so dick, aber es, also es hat schon ein paar Seiten. Ich guck mal schnell nach.
0: Steht Was für ein Format?
1: Ne, es ist halt so ein Breitformat, also es ist breiter als höher.
0: Ach so, ach so, okay, okay. Interessant.
1: Warte mal hier, 144 Seiten.
0: Kannst du das mit irgendwas vergleichen? so? Was, äh, wen könnte das interessieren?
1: Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also wenn ihr andere Comics über Musik machen mögt, die zum Beispiel die Band von Marville oder so vielleicht, mhm. oder auch so ein bisschen kontemplativere Sachen. Ähm, es gab doch, von, es gab doch ähm, dieses eine Buch von der von einer von den Charlie Hebdo-Überlebenden. Ja. So vielleicht. Also wirklich eher, wo nicht die großen Dinge erzählt werden, sondern wo es eher um Gefühl geht, als um eine ne direkte Aussage.
0: Mhm, mhm. okay. Ja, ich
1: ich glaube, ihr müsst einfach mal reinschauen und durchblättern, ob euch das zusagt. Es kann halt auch sein, manche Leute sind vielleicht auch noch genervt von der Hauptfigur, weil es halt so ein typischer Emo-Boy ist, der aber nicht in dem Sinne Emo macht, sondern er macht halt Doom-Metal. wo mhm. man hört es ja eh also <lacht> ist nicht nur für Metal-Leute wahrscheinlich interessant.
0: Ja, okay. Sag nochmal den Titel und wo es erschienen ist.
1: Doom Boy heißt das äh, Comic von ähm, Tony Sandoval. Und im Deutschen müsste das ähm, auch CrossCult sein.
0: Okay, dann können wir sogar bei CrossCult bleiben. Oh, du auch. Nämlich, ich will nochmal zurückkommen auf Peter Milligan, der ja in Erlangen am Quimby-Stand sitzt. Und sein eins seiner großen Werke in den 90ern war Enigma. Mhm. Und das war so eine der ersten Veröffentlichungen bei Vertigo, dem DC-Sublabel, mhm. was es damals gab, was die Karen Berger gegründet hatte, die ja inzwischen auch ihren eigenen, ihren eigenen Verlag gemacht hat, weil Vertigo <lacht> nicht mehr existiert. Mhm. Und dort ist jetzt auch eine Neuauflage von Enigma erschienen. Und das wurde dann in diesem Zuge auch nochmal übersetzt ins Deutsche von äh, Jörg Fassbender, dem Quimby-Chief. Äh, ich habe die deutsche Variante noch nicht gelesen, kann jetzt hier auch nur über die Englische ein bisschen mal sprechen. Und da muss ich halt vor allem einfach dieses Team nochmal hervorheben, Peter Milligan und besonders auch der Zeichner Duncan Figredo mhm. ist einfach… Also das ist für mich, ähm, sind für mich einfach die besten Comic-Macher-Punkte, so.
1: Ja, ähm, Figredo ist ja, glaube ich, durch Hellboy auch groß geworden, oder?
0: Ja, genau, der ist dann später mit Hellboy auch bekannt geworden, also als Zeichner für Hellboy. Und ich, äh, habe aber ihn halt in den 90ern schon mit seinen Miniserien, äh, sehr, sehr abgefeiert, die er halt unter anderem mit Peter Milligan gemacht hatte. Und, ähm mhm. Ich könnte jetzt allein über Duncan Figredo eine ganze Sendung labern, weil ich den so großartig finde. Aber das Machen wir vielleicht
1: auch mal, aber da muss ich mehr von Duncan Frigredo vorher mir angucken.
0: Ja, genau. Ich werde es jetzt knapp halten hier. Man könnte auch über Enigma alleine schon sehr, sehr lange reden, weil das ein vielschichtiges Werk ist. Es äh, bedient so klassische Superheldenmotive, aber ist tatsächlich sehr weit weg davon, ein klassischer superhelden -Comic zu sein. Mhm. Also wenn man äh, Vertigo kennt, dann weiß man ja auch, dass da jetzt nicht so das übliche Superheldenmaterial erschienen ist, sondern das war ja das DC-Label für so abseitige, komische Sachen.
1: Ja, genau. Die haben das extra ins Leben gerufen für alles, was halt nicht Superhelden sind, weil sie gemeint haben, das passt nicht zu ihren klassischen Dingern, was mittlerweile ja völlig aufgehoben wurde. Genau.
0: Und das fand ich immer schon viel interessanter als die normalen Superhelden-Sachen. Und ich hab's halt total abgefeiert. Und dieses Enigma ist ähm, ursprünglich erschienen als eine Acht-Hefte-Miniserie. Äh, das wird immer so gerne so als, als postmodern und äh, bezeichnet und ist so sehr, sehr Meta, weil es geht da auch um Comicfiguren, die zum, zum Leben erwecken, die selbst äh, eine, eine Rolle spielen. Also um mal kurz die Geschichte so ein bisschen auf äh, anzureißen, der Protagonist Michael lebt so ein langweiliges Leben, so voller Routinen. Doch dann geschehen so ganz krasse Morde in der Nachbarschaft. Und es scheint eben so, als ob Comicfiguren aus Michaels Kindheit zum Leben erwacht sind. Mhm. Und das Ganze wird dann so eine Geschichte über Selbstfindung und Identität. Sexuelle Identität und ist einfach ein wahnsinnig interessantes Comic. Ich kann natürlich nicht so richtig objektiv drüber reden, weil ich es halt mit 16 oder so halt das erste Mal gelesen habe und äh, mich sofort verliebt habe einfach. Hm. Und kann deswegen eigentlich nur so ein bisschen darauf vertrauen, dass jetzt Rezensenten, die sich das heute frisch angeguckt haben, trotzdem auch noch sagen, es ist immer noch ein gutes Comic, was <lacht> auch so eine gewisse Zeitlosigkeit hat. Grafisch ist es vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist auch nicht mein, was jetzt nur die Grafik angeht, ist es nicht unbedingt mein Lieblingscomic von Duncan Figueredo. Also ich mag seine etwas cleaneren Zeichnungen lieber. Es ist hier sehr rough geinkt, also schon skizzenhaft sieht es aus, aber trotzdem auch detailreich. Aber es ist einfach ähm, trotzdem auch sehr, sehr schön koloriert auch von Sherilyn van Weikenberg und äh, Also es sieht schon sehr gut aus. Es ist aber einfach, wie es so oft immer bei Comics ist, auch sehr Geschmackssache, ob einem das dann grafisch anspricht. Mhm. Ähm, da muss man halt einfach reinschauen und, und gucken. Und äh, ja, es ist einfach wahnsinnig gut erzählt. Ähm, sowohl auf der Textebene. Peter Milligan ist einfach äh, auf einem anderen Level meiner Meinung nach. also Und Duncan Fegredo ist ein Zeichner, der halt auch wirklich in seinen Bildern erzählt. Also der auch Dramaturgie und, und die, 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 ähm, die visuelle Ebene extrem lebendig füllt. Also der zeichnet nicht einfach nur ein Skript runter, sondern der gibt einfach einer Szenerie total Lebendigkeit. Mhm. Mhm. Du hast es mhm. noch nicht gelesen?
1: Nee. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann trotzdem jetzt schon, ohne es gelesen zu haben, wahrscheinlich alles unterstreichen und bestätigen, weil alles, was ich bisher von Figueredo oder Milligan äh, gelesen habe, war genau das. Mhm. Also Milligan ist ein wirklich hervorragender Autor für Comics im Vergleich zu vielen anderen, der auch immer wieder versucht so ein bisschen aus dem auszubrechen, was er vorher gemacht hat. Also es, es gibt ja viele, die machen irgendwie immer den gleichen Stiefel nur in anderen Settings. Mhm. <lacht> Rick Remender, <lacht> aber ähm, da das ist Peter Milligan halt einfach nicht. Mhm. Da ist jede Geschichte von ihm ist ist eine Wundertüte. Da weiß man überhaupt nicht, worauf was was passiert. Und genau, wie du es gesagt hast, Figredo. Immer, wenn ich von dem was gesehen habe, das ist immer 120 Prozent.
0: Ja. So sieht aus. Das, äh, genau, also das Ding hat äh, 264 Seiten, ist jetzt bei CrossCult auf Deutsch erschienen in einem äh, schicken Hardcover für 30 Euro. Die englische Version gibt es ein bisschen günstiger, aber sieht im Prinzip genauso aus. Also es ist äh, das gleiche Design, auch ein schönes Hardcover. Hm. Wobei das jetzt eine gute Gelegenheit wäre, mal auf dieses Hardcover-Thema nochmal einzugehen. Ja, macht doch. Vielleicht ein bisschen inspiriert vom Comic Cookies Podcast, wo Andy neulich über das Good Boy Magazine gesprochen hat, was auch ein Paperback ist mit äh, dünnerem Papier. Das hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich bin gar nicht so ein Fan von Hardcovern. Mhm. Also für bestimmte Sachen, klar. Hardcover machen natürlich was her, sieht, sieht gut aus im Regal und so. Sind natürlich auch einfach robuster, <lacht> stabilere Bücher. Deswegen verstehe ich auch, warum Sammler das wahrscheinlich lieber mögen. Aber ich mochte schon immer Paperbacks sehr gerne, weil die sich leicht rumtragen lassen, weil die nicht so dick sind, weil die nicht so dick auftragen. Und ich finde halt diese Hardcover-Preise schon heftig teilweise, mhm. auch wenn ich total verstehe, wo die Preise herkommen. Ich finde es auch nicht zu teuer für das, was es ist, ist das schon absolut angemessen. Aber wenn so ein Buch 25, 30 Euro kostet, das ist einfach was, das können sie nicht alle leisten. Aber ich persönlich mag Paperbacks, Taschenbücher oft auch vom Design lieber.
1: Vom Design? Inwiefern?
0: Na, ich finde, Hardcover trägt immer so extrem dick auf. Das macht immer so einen auf, hier, ich bin extrem hochwertig, Guck mich an, stelle mich ins Regal. So. Aber ich finde, Bücher sind doch Gebrauchsgegenstände. Hm. Die, die soll man doch irgendwie gut rumtragen können und äh, benutzen können. Ja, und so.
1: das ist, glaube ich, einfach, kommt drauf an, was wir... Ja, haben. ich bin
0: halt kein Sammler, so in dem Sinne. Also,
1: genau, es gibt halt die Leute, die, die manche Bücher sich nicht, nicht mehr angucken und direkt ins Regal stellen, oder die sie halt als Softcover lesen, aber als Hardcover dann ins Regal stellen mhm. oder so. Oder halt einmal lesen und dann nie wieder. Und dann gibt es halt die Leute, die immer einen Comic dabei haben, egal wohin, und in, immer im Rucksack oder so. Und da ist auch nicht so schlimm, wenn das mal ein bisschen knickt oder oder irgendwie ein bisschen äh, Abrieb hat. Und das sind halt unterschiedliche Leute. Aber um, um auf, das, auf, deine, auf deine Kritik so ein bisschen zurückzukommen, das, ich sehe das mittlerweile oft auch so ein bisschen als Masche, um noch mehr Geld rauszuholen. Mhm. Und zwar vor allem bei Comics, die so eh, eher Mainstream sind. Also wenn Marvel und DC ihre Comics als Hardcover rausbringen, dann finde ich das immer extrem auf die Geldgeilheit ähm, mhm. reduziert. Also vor allem, wenn es keinen Paperback äh, gleichzeitig mhm. gibt. Also wenn Leute das Hardcover haben wollen, von mir aus. Aber ich weiß, dass es zum Beispiel jetzt ganz lange die Mighty Thor äh, Storyline, wo Jane Foster Thor ist, nur als Hardcover gab. Mm. Und die war dann halt, wenn man die auf Englisch gekauft hat, äh, gleich mal 5 Euro ja. teurer als so ein Trade. Und ich meine, die Trades sind mit 17, 18 Dollar ja auch oft schon gar nicht so günstig. Ähm, und wenn du dann halt 25 Dollar oder so ausgibst für, für einen für, ein, äh, für so ein Marvel-Ding, dann frage ich mich halt, was soll denn das? Vor allem, weil du weißt, in 99,9999999% der Fälle hast du ein Jahr später, da kommt das Trade raus. Ja. Das ist nur Geldgeilheit. Ja. Und die sind auch in der Regel, außer, also die sind auch gar nicht so hochwertig gemacht, die sind dann halt ein Hardcover, aber meistens gar nicht besser verklebt oder haben irgendwie noch andere Special-Sachen. Weil normalerweise sind ja so Hardcover-Editionen ja auch eher so diese, die sind ja darauf aus, für besondere Fans zu sein. Das heißt, da gibt es dann halt noch ein bisschen Backmatter, also irgendwie nochmal vielleicht ein Zwei-Seiten-Skript abgedruckt oder irgendwie ein Interview oder sonst irgendwas, mhm. ist halt bei den großen... Superheld in Sachen nicht. Aber selbst wenn wir halt nicht Superheld in den Sachen machen, finde ich es halt auch extrem schade, dass es vieles nur als Hardcover gibt, weil das schließt halt auch viele Leute einfach aus. Und ich meine, viele Sammler, die oder Sammlerinnen, die jetzt zum Beispiel klassisch eher in so Boxen sammeln, für die sind Hardcover auch scheiße, weil die sind zu groß. Mhm. Ähm, die kannst du dir wirklich nur ins Regal stellen. Und ja, ich weiß nicht. Also. Ich, es gibt auch viele schöne Hardcover-Editionen und gerade so äh, Omnibus oder sowas, das kann man sich dann auch als Hardcover kaufen. Ja, genau. Weil das hält dann meistens auch ein bisschen mehr. Ja, ja. Ich meine, das ist dann wieder eine andere Geschichte, weil so Omnibus-Sachen, wo dann irgendein, da hast du ja ein Kloppi, das ist ja auch nichts, was man schnell in die Bahn ja, nimmt. Ja,
0: absolut. Also es gibt auf jeden Fall auch Sachen, wo ich Hardcover total angemessen finde und so bei irgendwie so Sammelgeschichten oder besonderen Ausgaben mit mehr Material, so wie du es gerade schon genannt hast oder so. Absolut, äh, hat schon seine Berechtigung, aber ich finde das so als Standardformat für Comics, finde ich das mhm. einfach, äh, das ist dann halt, dann sind halt Comics wirklich nur was für Leute, die sich das auch leisten können. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, äh, gut, wir haben zum Glück noch Büchereien, ja, also äh, man, man kann sich mhm. Comics ausleihen. Aber wenn es das nicht gäbe, also dann, dann wäre halt wirklich finster. Ja, also dann wäre es halt einfach so ein, so ein reichen Hobby.
1: Genau. Und ähm, Büchereien sind halt leider auch nicht überall in jeder Stadt ja. gut ausgestattet. Ne? Also wir sind in Berlin schon sehr verwöhnt mit der einer immer größer werdenden äh, Comic-Ausstattung in den äh, öffentlichen ja. Bibliotheken. Aber ich finde halt auch, dass es wahrscheinlich gerade, also wenn wir jetzt nicht von amerikanischen Comics reden, sondern vielleicht auch gerade von deutschen, dass vieles vielleicht auch damit zu tun hat, dass sie eben immer noch dieses Image haben äh, oder äh, kreieren wollen, dass es das halt was ernst ernsthafte Literatur ist. Mm. Dieses ganze, diese ganze Graphic-Novel-Diskussion kommt halt in diesen Hardcover-Sachen ja, ja. auch immer wieder mit vor. Ja, ja. Weil man dann sagt, okay, das ist halt ein Buch, das ist halt nicht nur so ein flimsy Comic, sondern es ist halt ein richtiges, ja. proper Buch. Was ich total albern finde, weil weil in dem klassischen Roman mittlerweile ja auch eigentlich die Bestseller alle immer nur über Taschenbücher verkauft werden hm. und ähm, nicht über Hardcover. Und trotzdem nimmt das, wird das Medium ernst genommen. Also ich finde das so ein bisschen schwierig. Ich meine, man muss auch immer echt ein bisschen gucken, im franco-belgischen Bereich hat dieses Albenformat ja auch nochmal eine andere Tradition, mhm. wobei da ja auch vieles als Softcover rauskommt. Also Spirou und Konsorten zum Beispiel sind ja alles Softcover-Sachen, ja. äh, während vieles andere ähm, auch dort als Hardcover gleich rauskommt. Und ich meine, sowas wie Splitter, der, der Splitter Verlag, glaube ich, der bringt fast nur Hardcover raus. Ich glaube, der hat. Ganz wenig Softcover-Sachen.
0: Ja, und das ist tatsächlich ein Grund, warum ich da so ein bisschen abgeschreckt bin, ne? Weil ja, also Hardcover haben es immer erstmal ein bisschen schwerer bei mir. Also, und das liegt gar nicht nur am Preis. Das liegt gar nicht nur am Preis. Also, das ist, ähm, also ich äh, verstehe auch absolut, wo das herkommt, ne? Das Comics sind halt hier immer noch so ein Ding, was man so als so schöne Gegenstände, die man sich ins Regal stellt und so. Und ähm, das gebundene Buch hat ja einfach, macht ja direkt was her und so weiter. Aber ich finde, es wäre einfach irgendwie auch mal an der Zeit so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr äh, zu versuchen, auch Leute noch zu mehr zu erreichen, die man bisher nicht so erreicht. Halt eben auch Leute, die es sich vielleicht weniger leisten können. Also ich kann mir gerade glücklicherweise diese Hardcover auch leisten, aber mache ich dann trotzdem oft nicht, weil, hm. weil ich dann schon so bei irgendwie 25 Euro oder 30 Euro für so ein Buch... Pff weiß nicht, also wie gesagt, ich finde es nicht zu teuer für das, was es ist, aber ich denke, eigentlich müsste es ein bisschen günstiger sein und könnte von mir aus halt auch wesentlich günstiger produziert sein. Und damit meine ich jetzt nicht, dass da weniger Liebe in die, in die äh, Druckdateien gesteckt wird oder sowas oder in die redaktionelle Arbeit und so weiter, sondern man könnte einfach auch wirklich gerne dünneres Papier nehmen zum Beispiel, hätte ich überhaupt kein Problem mit. Hm. Ne, das sind einfach so Sachen, da fühle ich mich nicht so ganz angesprochen einfach von vielem auf dem Comic-Markt. Hm.
1: Es ist natürlich auch schwierig, weil es gibt natürlich auch, ich meine, der Jaja Verlag zum Beispiel, der hat ja als ähm, Tagline feine Machwerke ne? ja, ja. und da ist es dann halt schon so dass die auch alle ein bisschen mehr vielleicht kosten, weil es halt besonderes Papier ist. Aber die sind auch nicht alle Hardcover. Ne? Ja. Aber trotzdem sind die dann schön gestaltet oder haben ein besonderes Papier oder einen besonderen Einband. Also man muss nicht nur Hardcover machen, genau. um einen schönen Comic zu haben, der halt auch wirklich haptisch und, und sonst irgendwie gestalterisch schön ist. Ja. Und ich finde halt, dass vieles schon einfach mit so einem Hardcover allein irgendwie suggeriert, dass das jetzt irgendwie was Hochwertiges ist. Es gibt ja auch immer noch diese sogenannten Vorzugsausgaben.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, äh, <lacht> weil als das zum Beispiel finde ich so, was ist das eigentlich für ein Scheiß? Ja. Also bestes, aktuellstes Beispiel, der David Bowie-Comic von Rainer Kleist,
0: mhm.
1: dieser erste Teil. Da gibt es die normale Ausgabe, die ist auch Hardcover, 25 Euro, voll in Ordnung. Dickes Ding, Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Die Vorzugsausgabe hat einen Goldschnitt und ein anderes Cover und kostet 50 Euro.
0: <lacht> ja. Was? <What? lacht> ja gut, wenn man das zusätzlich produziert, meinetwegen, ne? Klar, also habe ich ja nichts dagegen.
1: Ja, natürlich, sobald es beides gibt, ist es immer noch in Ordnung, aber ich verstehe trotzdem nicht, wer dann, wem ist es das wert? Also das können doch auch nur Hardcore-Sammler innen sein, die immer das Besondere, die Special Edition und sonst irgendwas ja. haben müssen, wie überall. Aber komisch, echt komisch, aber es gibt halt keine Softcover-Version, also ja. die gibt's nicht und ich, also ich finde schon, dass es auch eine Geldsache ist, weil viele Leute, die Comics lesen, die können sich vielleicht nicht einfach mal so die 5 ja. Euro mehr leisten. Die, die müssen auch gerade junge LeserInnen, ne? die vielleicht ja, noch Taschengeld genau. kriegen oder so. Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass die viel, dass viel mehr von den Kindern und Jugendlichen einfach zu den, zu den äh, Mangas überwechseln. Ja. Weil da kriegen die für das gleiche Geld das Doppelte an, 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 an Comic. Ja,
0: genau. Weil ja, ja? Ja, genau.
1: da von, den, von diesen ganzen Massivsammelbänden, die es mittlerweile gibt, abgesehen. Also auch die normalen Reihen, wenn ich mir halt so, weiß ich nicht, den, einen Chainsaw man oder ein Attack on Titan äh, Manga hole, da kostet ein Band unter 10 Euro. Hm. Wenn ich mir stattdessen dann irgendwie einen Carlson Comic kaufen soll, der halt irgendwie 15 bis 20 kostet, na da sage ich, als Kind doch auch, na dann ja. nehme ich doch lieber was anderes. <lacht> es gibt natürlich auch im Kindercomic Bereich viele Sachen, die im Softcover erschien, erscheinen und äh, auch günstiger sind, aber ich meine, wenn du dir überlegst, so ein, ähm, so ein Hilda Softcover Band, gibt es übrigens auch als Soft- und Hardcover, was ich gut finde. Auch wenn, ich glaube, ich, immer erst der Hardcover-Band so einen Monat mhm. zuerst rauskommt. Ähm, aber da kostet auch schon der Softcover, glaube ich, 12 ja. oder 14 Euro. Und das sind keine dicken Hefte. so Das ist so wie ja. ein Spiru-Heft. Und wenn du da sagst, okay, 12 Euro für ein Hilderband, mhm. weiß ich auch nicht. Also das müssen auch die Eltern in der Regel zahlen. Mhm. Oder hier... Ähm, Sowas wie Esters Tagebücher gibt es glaube ich auch noch als Hardcover. Also ich finde schon, dass das, dass man da, und ich weiß, ich meine, es ist jetzt, jetzt sowieso gerade ja die Diskussion mit Preisen, äh, Preiserhöhungen bei kostenerhöhung äh, äh Papiermangel und all diese Sachen, äh, da, wenn, na, wenn dann auch durch die
0: Verlage anfangen, überhaupt die Preise zu erhöhen, dann. Ja, ja. Ist das schon auch ein Ich mein, Thema, Reprodukt ich. hat ja auch jetzt gerade das Crowdfunding gehabt und ich meine, äh, also Gott sei Dank gibt es Reprodukt und Verlage wie Reprodukt, äh, die auch so hochwertige Sachen machen. Ne? Das ist ja jetzt überhaupt keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wäre schon cool ja. und auch, auch, also ich kann natürlich jetzt hier schön daherreden, aber. Ich bilde mir ein, das hätte auch wirklich positive Effekte, so ein bisschen sich so ein bisschen in die etwas günstigere Richtung zu orientieren, um einfach auch noch andere Leute zu erreichen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Das war das.
1: <lacht> das war unser rand thema für heute.
0: Ja, ist mir halt äh, ist mir aufgefallen, weil die beiden Comics, die ich jetzt heute hier dabei hatte, sind halt auch beides so gebundene Bücher. Mhm. Ähm, zumindest jetzt in den aktuellen Ausgaben. Enigma hatte ich damals als Paperback-Ausgabe und die gefällt mir einfach besser. Ja? Also auch wenn jetzt das neue Buch, das sieht super aus. Ja, das ist, äh, ist, ist ein total schickes Buch, was, was seine 30 Euro absolut wert ist. Aber mhm. dieses Paperback, was ich mal easy so in der Tasche stecken kann und so weiter, ich finde es einfach geiler. Naja. Hm, hm, hm. So viel dazu.
1: Ja, also es ist nicht nur ein Geldthema, äh, sondern eben auch ein haptisches, ja. ein ästhetisches, ein grundsätzliches. Wenn ihr dazu Meinungen habt, dann schreibt uns. Lasst es uns wissen. Ja, ähm, ähm, Themen und, und, und kleine Rants gibt es auch äh, bei unseren Kolleginnen von anderen Podcasts. Und es gibt einen relativ neuen, den wir mal kurz rausschauten wollen, oder?
0: Genau, so sieht's aus. Die Sarah Borini und der Thorsten von Plem, Plem Productions mm. haben einen Podcast angefangen, ja. wo sie, äh, der heißt Wir versus Comics ähm, und der Titel deutet es ein bisschen an, da sind sie so ein bisschen auf Krawall gebürstet. <lacht> so äh, kritisieren Dinge und äh, finde ich äh, finde ich gut, ist auf jeden Fall ein Tipp, gibt es ähm, Kostenlos, aber früher zu hören, wenn man da Patreon-Mitglied ist.
1: Genau, wenn man, wenn man bei Sarah Borinis Patreon unterstützt, bekommt man das immer schon, ich glaube, zwei Wochen oder sogar einen Monat vorher.
0: Ja, irgendwie so.
1: Und ansonsten alle, alle anderen kriegen es dann im freien Feed später. Und ja, es ist halt ein Rand-Podcast. Also, das sagen die auch in der ersten Episode ganz deutlich. Es ist auch, also sie gehen immer noch sehr konstruktiv vor vor, finde ich da. Also sie bieten immer Alternativen und Vorschläge dafür. Also es ist kein reiner ich muss mir mal Luft machen Podcast, aber es ist halt auch sehr viel Luft machen da. Und ich glaube, das hat sich auch über viele Jahre einfach aus der Praxis her angestaut. Und das merkt man einfach, weil sie auch viele, viele, viele Beispiele und Anekdoten haben, die ihre, ihre Standpunkte auch untermauern.
0: Ja, ich finde das auch super. Allerdings habe ich auch in den ersten Folgen schon regelmäßig mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, <lacht> das sehe ich aber ganz anders. Ja,
1: das ist ja. Also ich habe auch, ich unter, also, also ich bin auch nicht immer der Meinung der beiden. Das ist ja auch völlig okay. Ich finde es aber gut, dass es auch solche Podcasts gibt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ich glaube also, gerade auch aus einer aus äh, mit dieser Besetzung, weil die meisten Leute, die sonst irgendwas zu kritisieren haben, sind ja eher so Leute wie ich, die selber keine Comics machen in gar keiner Art und Weise mal äh, also regelmäßig und wirklich auch davon leben müssen, so. Sondern das sind dann eher Leute, wie, die halt Journalistinnen sind oder Nerds oder was auch immer, beides, keins davon. Da hat man einen anderen Bezug dazu. Und ich finde, wenn man halt selbst Kleinstverleger ist oder selbst eben Comiczeichnerin seit vielen, vielen Jahren ist, hat man einfach auch eine andere Sichtweise. Und deswegen sind natürlich auch die Standpunkte oft anders als die, die wir haben, sage ich mal. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir dann auch nicht immer einer Meinung sind. Aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend. Ich habe bei jeder Folge immer sehr auf, aufmerksam zugehört und die sind jetzt auch nicht gerade kurz. Ne? Also ich glaube, die sind auch so bestimmt eine Stunde.
0: Ja. Um,
1: aber es ist halt, da wird nicht, da ist nicht viel Blabla -Bla dabei. Da ist auch Substanz dahinter. Und, ähm, um selbst wenn ich nicht zugestimmt habe, war es immer interessant.
0: Genau, ich wollte eigentlich äh, da das tatsächlich noch konkreter auf verschiedene Punkte eingehen, aber das vielleicht mal in einer anderen Sendung oder mm. vielleicht mit denen auch zusammen im Podcast mal oder so. Ja, machen wir mal vielleicht eine Crossover-Folge. Ja, genau. Halten wir es mal jetzt knapp hier. Ich wollte nämlich auch noch kurz erwähnen, ähm, die Comic-Cookies ist ja auch ein schöner Comic-Podcast. Die haben jetzt auch ein Manga-Format. Mhm. Das äh, wollte ich ja auch mal äh, verkünden. Äh, es gab jetzt, glaube ich, erst zwei Folgen oder so davon. Und es geht da auch eher so um Klassiker, wenn ich das richtig sehe. Aber das fand ich mal ganz gut bisher. Und äh, auch ganz gut bei den Comic-Cookies fand ich neulich die Sendung mit Jeff Shee zu seinem Scatman-Comic, was wir ja vorhin schon erwähnt haben. Mhm. Das finde ich immer super, wenn richtig tief äh, mal eingestiegen wird und auch so richtig so Detailfragen abgehandelt werden. Werden. und äh, da reden einfach Andy von den Comic Cookies äh, redet, redet damit Jeff und äh, sehr im Detail und das sowas finde ich immer super hm, auf jeden und es ist auch glaube ich einfach ein sehr interessantes Comic, was ich noch nicht gelesen habe, aber habe ich voll Bock drauf.
1: Ich finde das Comic super spannend, ähm, weil äh, ich glaube die Geschichte wirklich super unbekannt ist und also wie viel da, bevor er diesen Erfolg als Scatman John hatte mit diesem Eurodance, wie viel da vorher in seinem Leben schon passiert das ist, unglaublich krass. Unfassbar. Und das Gespräch finde ich halt auch. Also, das, das Comic, die Comic Cookies Folge ist super geil. Also, Shout out, hört euch das auch an.
0: Und dann vielleicht noch als letzten kleinen Podcast-Verweis: Ich finde immer gut, äh, auf andere Podcasts hinzuweisen, weil hier sind ja die Leute, die es interessiert. Und ähm, die wissen vielleicht noch gar nicht von, von anderen Podcasts. Mhm. Deswegen macht es doch auch mal alle in euren Podcasts, dass ihr einfach auch öfter mal noch auf andere hinweist. Ähm, genau, und deswegen sage ich jetzt auch noch ganz kurz, dass beim Telestammtisch auch demnächst oder jetzt hier bei Erscheinen dieser Sendung ist es, glaube ich, schon online. Sendung zum Comic Park und zur Comic Expansion, die ja neulich hier in äh, Berlin auch noch stattgefunden hat, eine Woche nach der Invasion. Mhm. Äh, und da war der Andi in Berlin und äh, hat sich das angeguckt und machte auch eine Sendung dazu und eben auch zum Comic Park beim Telestammtisch. So, ein bisschen äh, Podcast-Shoutouts und. Ähm,
1: Wenn ihr uns auch was schauten wollt.
0: Genau, schautet uns mal was.
1: Dann nochmal hier der Aufruf: schautet uns was, schautet uns out und ähm, schreibt uns an. Lasst uns äh, gerne über Dinge sprechen oder lasst uns wissen, was ihr auch vielleicht in dieser neuen Staffel gerne mal hören würdet.
0: Genau, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn weiter und gebt Feedback. Das freut uns immer sehr und motiviert uns, hier auch öfter neue Folgen zu veröffentlichen. Und das dürfen auch gerne mal alle machen, die es bisher noch nie getan haben. Also wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann gebt doch mal was zurück. Vielen Dank und bis bald. Tada!